0: Parıyayız biz. Öz yurdunda garip hale getirdi. Kim? Cumhuriyetçiler. Anayasanın giriş maddesinde ne istiyorsun? Kendi insanının kanını satmaktır. Kan satıyorsun. Ertuğrul Üçgök'te İmamoğulları! Ya tarikatları ve cemaatleri iktidar yapmış Tayyip var, ya da karşısında hedefeyle yol bulmaya ittifak ve çözüm sözleri vermiş, açılım sözleri vermiş CHP var, ikisi var. Onuruyla oynadınız, kuruluyla oynadınız, askeriyle ve hukukuyla oynadınız, Cumhuriyetle oynadınız eti bu misdaptan da alacaksınız. iradesiniz. Bu halkın çocuklarısınız. Kimseye devletten korkmayın. Kimseyi! Abi boş geldin. Hoş bulduk Serkan ama bende bir şey yok. Bu hafta neler olur bitti. <gülüyor> bir girmez ya bir aç burayı. Abi yakıcı
1: gündem ekonomi herhalde. Yani Türkiye yanıyor bitiyor bir başka bir hava esmiş durumda. Haftanın bütün gündemini kapatan olay. Dünün doların işte çıkışı esnafın, işçinin, çiftçinin şu anda en yakıcı gündem bu. Ne oluyor anlayabilmiş değiliz. Yani bütün muhalefette bir rahatlama ya da o iktidar geliyor havası var. İktidar ne yapacağını ne edeceğini bilmez bir durumda. Gördüğümüz kadarıyla kadrolarına ve şeye hakim değil. Merkez banka savaşı var. İnanılmaz Bu bir durum var. Ne oluyor, nereye gidecekler, ne yapacaklar bilmiyoruz abi. Başka? Dün bir şeyit haberimiz vardı. Orada, Onun, çok
0: iyi ser, orada bir ya.
1: helikopterle getiriliyor. Hastanenin haberi olmasına rağmen, önceden haber verilmesine rağmen, gerekli ambulansın, sedyenin taşınmaması, karga tulumla bir şehidimizin taşınma görüntüleri inanılmaz. Buradan şu eleştirme olsun. da acı vereceğim. Tabii utanç Geri hastanelerin kapatılması sonucu geldiğimiz nokta nedir diye büyük bir tartışma yani, yani askeri hastaneleri evet. zaman
0: kapattık şimdi onun bedelini evet. ödüyoruz. Bir şehitimize bir saygı bile gösteremiyoruz. Evet. Başka bir şey Erkan?
1: Özlem Gürses'in işte Evet, Özlem Gürses'e bir hakaret dav davası açmış. Kendisine bir küfür, ağzı alınmayacak bir küfür. Biz erkek olarak bile ağzımızı alamayacağımız bir küfür. Enteresan şu Özlem Hanım kendi istediekleri işte etti, ne söylenildiğini edildiğini ve buna takipsizlik kararı
0: veren Mahkeme yani bunu ciddi anlamda yani. dikkate yani. saymıyor yani. yani bu, bu ona her türlü evet. gibi serbest gibi. Evet. Bu da son derece şey tabii bizler kadın hakları ya bunlar çok sert yanında ve arkasında durmamız gereken meseleler ama gündemde çok olunca yani nereye yetişelim diye ona da odaklanamıyorum buna da odaklanamıyorum bazı şeyleri de atlıyoruz yani. O yüzden bunların da yani ben söylüyorum yani bu kadın hakları kadınlara karşı zerafetimiz inceliğimiz yasal ve toplumsal olarak olmadan bir cumhuriyet olmaz. Bir ülke olmaz yani. Ama tabii odaklanamıyoruz da. Başka?
1: Başka da dediğim gibi abi en önemli meselemiz şimdi gündemde insanların bizden duymak isteyeceği iş şudur. Bu ekonomik kriz ya da yönetilemeyen kriz ya da AKP buradan nasıl çıkacak? Çıkabilecek mi? Yani bir erken seçim Selkan çağrısı olacak?
0: Arkadaşlarımızı yani genç arkadaşlarımızı bilgilendirerek gidelim. Yani bir kere bir e, tabii ki bu taraftan da çıkış göremiyoruz. Afrika'ya
1: gittik, da... çıkartabiliyoruz mu? Ne? Madem mi çıkarmaya gittik? İnanılmaz
0: işler abi. Ee, bir şey tabii, yani bir, bir laf dolaşıyor. Şimdi o daran acelem oldu diye bir adamla e, Ata Ak o bütün sağcı liberaller, solcu liberallerin hepsinde bir dil var. Yani biz fikir özgürlüklerinden yanayız. İnsan haklarından yanayız yani. İnsan hakları ve fikir özgürlüğü olmadığı zaten büyük ülke olamaz. Böyle bir devlet tasarrufumuz, toplum tasarrufumuz bizim hiç olmadı. Ancak burada bir dil geliştiriyor, bir yeni bir dil geliştiriyor. Bu daran acam ol dediğinde Kemal dermiş bozması bir adam, onu parlatıyorlar, cınalatıyorlar, piyasaya sürüyorlar ve peşinden tüsiyat da benzer açıklamalar falan yapıyor ve şöyle bir şey geliyor, laf geliyor. İşte bir takım bireysel hukuki, kurumsal özgürlükler olmadan ekonomi büyümez. Yani böyle bir gerçek yok. Önce bunu, yani bir de bunu ciddi ciddi anlatıyorlar orada çoluk çocuğa kandırıyorlar, kekliyorlar, eksik çocukları kandırıyorlar yani. Böyle bir şey yok. Önce bunu anlatmamız lazım. Ya tusiat denen de hani e, feto döneminde yoktu. FETÖ bu işgal ederken tusiat neredeydi? Türk ordusu tasfiye edilirken tusiat neredeydi? Yani yoktu bunlar. Ama bir bakıyorsun ki yani bunlar harekete geçtiğine, konuşmaya başladığına göre Tayyip gidici <gülüyor> anlıyorsun. Yani Tayyip'in gittiğini görüyorlar. Öyle bir şey falan oluyor. Şimdi öbür taraftan hani bir bilgi olsun diye bir şey verelim. Yani şimdi dünyada bu son son yüzyılımızda dört büyük ekonomi var. böyle yani Dünyada büyük patlamalar yapmış ekonomiler var. Bunların başında mesela Hitler Almanya'sı gelir. Ve bu askeri disiplinle yüz binlerce tank yaptı. On binlerce denizaltı yaptı. Yüz binlerce motosiklet yaptı. Ve dünyaya meydan okudu. Yani o kadar büyük bir ekonomik patlama yaptı. Ve bunun fikir özgürlükleri hiç yoktu yani. kırıntısı yoktu insan haklardan. Bunu askeri disiplinle yaptı. Aynı şekilde bugün Amerika diye bir dev ikiüncü dünya savaşında ortaya çıktı. Niye? İkinci dünya savaşında Amerika e, dünyayı önderlik etti, Batıya Hitler'e karşı örkütleme yaptı ve ama yüzbinlerce uçak yaptı o da. Bir şey bir iki şey yaptı. Kapitalizmde bir iki geçici arzi bir dönem yarattı. Mesela grevlere yarattı şey yasakladı 2 dünya savaşında ve disipline etti devlet neyi üreteceğini milletin disipline etti yani biraz planlı gibi bir şey yaptı. Derken büyük patlama diyorlar. Çok korkunç bir Amerikan ekonomisi dünyanın başına geçti. Amerikan ekonomisi ne zaman dünyanın başına geçti? 2. Savaşı'ndaki o büyük patlama ve o devamına geldi. Bu da serbest kapitalist düzenle, fikir özgürlükleriyle, insan haklarıyla olmadı yani. Bu da sert bir disiplinle oldu. Ve bu şeyden sonra 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da bu devam etti. Şimdi Gelelim Japonya'ya. Japonya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra samuray disiplini getirdi. İşçiler bir nevi şirketlerin kölesi haline geldi. 8 saat değil 10 saat çalıştılar. Asker gibi yani samuray dediğin asker gibi geleneğe bağlı sabaha kadar çalışan adamlar. Ve bunlar da Japon ekonomisini 70'li yıllarda dünyanın önüne sürdü ve dünya böyle büyük kalkınma dediği derken Japonya'ya gösteriyordu herkes. Almanya, Japonya, Amerika. Üçü de askeri disiplin ya da sert devlet denetimi ve kontrolü ile büyük ekonomik patlamalar yaptılar. Aynı şekilde Çin, Çin'i bugün görüyorsunuz. 70 yıllarda 10 milyonlarca insan açlıktan öldü. 50-60 milyon insan öldü açlıktan. Ama maal sonrası devlet kapitalizmi, Komünist Partisi direktifleriyle, işte karma ekonomi gibi, işte falan gibi bir değişiklikler ama hep onların disiplini ve planıyla Çin dünya ekonomisinin başına geçti. Yani 5 tane büyük ekonomi gösterirsek tarihte, Efsanevi akılları, seza, zenginlikler ve konuk büyüme sağlanmış. Bunlar Çin, Amerika, Almanya, Japonya bu örnekler. Yan örnekler de verebilirsin. Bütün bunlar hepsi askeri disiplinde, milli seferberlikle, devlet sert devlet tedbirleriyle ve planlarıyla kalkınmışlardır. Yani bugün neo liberal sağcı ve solcuların Türkiye'ye söyledikleri gibi işte bu yaban işte hukuki özgürlüklerin, fikir özgürlüklerin, seyahat özgürlüklerin ön aşmazsanız Türkiye'ye para gelmez ekonomi canlanmaz diye bir lafı büyütüyorlar. Şimdi biz fikri özgürlüklerden yanayız. Kurumsal, bireysel özgürlüklerden yanayız. Bu ayrı bir şey. Ama bu laf yanlıştır. İstatistik olarak kalkınabilmek için büyük devlet disiplini ve şey devlet planlaması şarttır yani. Bu bir de gidip okullarda anlatıyorlar. Yok siz fikir özgürlüklerini getirmezseniz ekonomi canlanmaz. Şimdi bunu işliyor muhalefet. Bu doğru bir el değildir. Şimdi biz kalkacağız da devlet disiplini sert, askeri disiplinle bir ekonomi kuracağız, öyle kalkınacağız. Bunu da söylemiyoruz. Ancak bu dört büyük kalkınmada dünya ekonomisinin, yani Japonya, Çin, işte Rusya'da dahil kısmen buna, bu dört büyük kalkınmada başka bir şey var. Milli seferberlik var, milli dayanışma var. Hatta insanların yetişmediği yerde askerlerin, askeriyede karagah içerisinde çiftlik kurmak var. Askeriyi fabrikaların içine taşımak var. Yani insanlar açlıktan ölmemek, kendilerine yetmek, kimseye muhtaç olmamak için askeri de üretimin işine katılıyor. Ha buralardan da ders alacağız. Ders almalıyız gibi. Mesela cumhuriyet dönemi. Cumhuriyetin ilk döneminde devletçiliği vardır. Planlı ekonomi dönemi vardır. Raşid'in o ünlü Osmanlı'nın borçlarını işte o Raşid gibi adamlara büyük borçlarını, bu planlı ekonomiyle biz şey yaptık, ödedik ve seri fabrikalarda ve devrimlerde o dönemde yapıldı. Yani böyle herkes işte fikir özgürlüğü olacak, hukuk özgürlüğü olacak ve ekonomi kalkıma peşinden gelecek gibi martaval yalandır. Evet fikir özgürlükleri olsun ama gerçeği bilelim. İstatistik gerçek milli seferberlik, milli dayanışma, devlet disiplini, karma ekonomi. Ya Bunun bir de orta yolu var yani orta yolu da karma ekonomidir. Karma ekonomi nedir? Yani devletin stratejik ihtiyaçları olduğu zaman limanları da onu unu, peyniri acil ihtiyaçlardır. Bunları devlet el koyar sütüne falan, eğitimine. E geri kalan da kooperatiflere bırakır, kooperatif yönetimlere ya da şirketlere bırakır. Ya yani Bunun orta yolu da vardır yani, bunun birçok yolu da vardır. Fakat bu Daran Acamoğlu gibi ya da Tahak yol gibi ya da bu sağ sol liberallerin ettikleri laflarda bir de bir şey var yani. Şimdi senin soruna geliyorum. İşte Merkez Bankası serbest şey, bağımsız olsun. İşte kuvvetler ayrılığı bağımsız olsun. Bu çok doğru bir şey. Biz de bunu savunuyoruz. Ama burada bir şey var. Bu kuvvetler ayrımı bağımsız olsun diyenler ya da Merkez Bankası bağımsız olsun diyenler alayı yani Türkiye'nin kendisi bağımsız olsun demiyor. Ya yani Türkiye ekonomisi de bağımsız olsun demiyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti de bağımsız olsun demiyor. Ya yani Türkiye'nin egemenlik haklarını savunmuyorsun ama Merkez Bankası bağımsız olsun diyorsun. Yani ne demeye çalışıyorsun? Şimdi bu ne demek? Şimdi biz de buradan gençlere bir soru soralım. Türkiye'deki anayasanın giriş maddeleri, Türk egemenliği maddesini değiştireceğiz diyorlar. Yani ettik siyaseti getireceğiz diyorlar. CHP'si, sağ ve sol liberalleri. Bunu diyen adamlar aynı zamanda diyor ki Merkez Bankası bağımsız olsun. Şimdi çok şık ve güzel, çok modern bir şey gibi görünüyor. Yine yani Merkez Bankası'nın bağımsız olabilmesi için önce iktidarın bağımsız olması lazım. Devletin bağımsız olması lazım. Cumhuriyetin bağımsız olması lazım. Hür bireylerin olması lazım. Hukuk karşısında herkesin kendisini eşit hissetmesi lazım. Şey Tüzel ve özel kişiler, hepsinin. E sen bunların hiçbirini sağlamıyorsun. Sen sadece bize diyorsun ki Merkez Bankası bağımsız olsun. Daran acamalıyor. Ta Akşolo'da, sağ sol liberallerden alayda yani. Burada yüzlercesi var. Akşener'lere de, CHP'si de, yani fay gösterakları da. Siz önce Merkez Bankası'nın bağımsız olmasını istiyorsanız, siz önce Türkiye'nin egemenliğinin bağımsızlığına sahip çıkın. Anayasanın değiştirilmez maddeleri değişmez deyin. Türkiye'ye sahip çıkan yok, Merkez Bankası şey yapsın. Yani, bu nereye geliyor? Bu şuraya geliyor. Şimdi tarih bize gösterdi ki, Afrika'da, Uzak Doğu'da, Latin Amerika'da milli bağımsızlık savaşları vermiş. Ve e, milli bağımsızlık savaşı verip yeni bir ulus, yeni bir devlet kuran ülkelerde hep şu hikaye yaşanmıştır. Milli burcuva, ya, iktidara geliyor, yalan, talan, sırsızlık, losuzluk ve ülke madenlerini şey yapıyorlar ya da ülkeye gelen yardımları, e, ürünleri kendi cebilerini, o ülke tekrar sömürge haline geliyor. Bu değişmez. Türkiye'de olan budur. Yani Milliye Burcuva geliyor, bu adamlara sen şirketlere madenleri veriyorsun, teşvikleri veriyorsun, ihaleleri veriyorsun. Bunlar da sağ popülüs muhalefetle bunları yayıçıyorlar. Ülke tekrar IMF, Dünya Bankası'na ve IMF'e muhtaç hale geliyorlar. O yüzden bizim inancımız şudur, yani fikrimiz de budur. Ülkenin IMF, Dünya Bankası'na ve bu adamlara, sağ, sol liberallere muhtaç olması için kendine bir güveni lazım ve temiz adamlık iddiası çıkartması lazım. Yani bu yolsuzluklarla baş etmemiz lazım. Şimdi AKP baştan sonra yolsuzlukla dolu. Şeyin ya yani tarihte yok. Binali Yıldırım'ın serveti tarihte yok. Yani bana geldi ki Fatih Sultan'ın kanının Kösem Sultan'ın bu kadar parası vardı yok. Yani Abdülhamit'in de yoktu. Şahsi servetten bahsediyorum. Bu kadar parası. Ya da AKP'nin ilk beşindeki, onundaki Cengiz oldiklerin eldeki paraları tarihte de, de yok yani. 10 milyar, 20 milyar, 30 milyar. Tabi bu geçmiş 40 yılda da böyle, yani bir takım o tepedeki 10 tane, 15 tane adam aşırı zengin paralar var. ve Bu paralar yolsuzluk, nereden geldiği bilinmiyor, denetleme yok, devlet bunları kontrol etmiyor, dayıştay, sanıştay üstüne gitmiyor, her neyse ama bir şekilde bunlar ülkeyi çaresiz bırakıyorlar. Yani yabancı sermayenin sözcüsü olarak konuşan fay gösteraklar, sağ ve sol verenler, bu Daran Acamoğlu gibi dandik adamlar, siz çaresiz kalın, paranızı burcuba yesin, bütün paralarınız kova partilere gitmesin, halka gitmesin, işsizliğe gitmesin, eğitime gitmesin. Şirketlere gitsin. Şirketlerde 3-5 tanesi spor spor da kurar, size sanatçılarınız da hamil olur, size televizyonda kurar. Bayramlarda Atatürk'ü ammada reklamları yaparlar. Bütün para onlara gitsin. Onların yolsuzluklarını da soruşturmayın. Çünkü şey, aybolur. Onlar ihaleleri alsın. Onlar ve ülkenin gelirinin %70'ini onlar alsın. 10 tane şirket. Siz 80 milyonda %20'sini alın. Ve ondan sonra tabii %70'ini, ülkenin %20'si, bütçenin %20'sini, %80'ini, %90'ını aldığı için ne olacak? Yoksulluk olacak. Yoksul insanlar çocuklarını iyi okullarda okutamayacak. Kendileri büyük iş yerleri kuramayacaklar. Kendileri sinema çekemeyecekler. Kendileri televizyonda konuşamayacaklar. Yoksul insanlar köle doğdular, köle gidecekler. Oysa sen güçlü bir ailen olsa, diyelim ki nazilli fabrikasındasın, çocuğunda iyi okuttun. Çocuğun haklarını savunur, hukukçu olur, avukat olur ya da sinemacı olur ya da bilim adamı olur. Bir ekrana çıkar, ülkenin bağımsızlığını savunur. Çünkü ülkenin bağımsızlığını kimseye muhtaç olmayan, kendine güvenen insanlar savunur. Şimdi bunlar öyle değil. Bunlar diyor ki siz Burjuva'ya teslim edin, yabancı sermaye ülkenin kaynaklarını teslim edin. Bir, ekmeğe teslim edin, suyu teslim edin, madenleri teslim edin, ilmanları teslim edin ve ülkenin bütçesini ve kaynaklarını, hazinelerini teslim edin. Biz istediğimiz daha deşeriz, istediğimiz yerde aramayı yaparız, bütün her yerde madenleri ararız, siz bize teslim edin. Ondan sonra yabancı sermaye akar. Yani leş şeyi, belgesellerdeki ormandan koşup gelen sırtlan gibi, leşe koşan sırtlanlar gibi onlar gelir. Dışarıdan gelen parayla, dışarıdan gelen parayla da bir ülke kalkınma örneği de bana gösteremezsin. Şimdi örneğimi veriyorum. Biraz önce dedim yani Çin, Japonya, Amerika İki dünya Savaşı'nda ve Almanya gibi ülkeler, o Hitler dönemi ve sonrası dönemde de, şimdi Hitler dönemi bitti, yeni bir dönem başladı ama Hitler'den kalan o askeri hiyerarşik dönem 50. sonrasında Almanya sanayisinin kökeniydi. Yani o ruhla devam ettiler ve aynı zamanda bilgi, evet fabrikalar bombalandı ama bilgi kafalarındaydı yani otomatik farklarının kafalarındaydı. Yani Burjuva'ya bütün imkanları vererek, halkı güçsüz bırakarak, halkı çaresiz zoruna bırakıyorsun. Halkın omurgasını kırıyorsun, halkın omurgasını kırmak demek, milli iradeyi kırmak demek. Milli iradeyi çünkü Burjuva satın alıyor, ekranlar kurarak satın alıyor, kurmuyor muyum? Ekranlar kuruyor, bugün Fox TV genel bir, büyük bir televizyon. Bu Fox TV genel televizyonsa Türkiye'nin sağını ve solundaki düşünceleri aktarması lazım değil mi? Oturmuş sıfır buçuk bile alamayan, bak sıfır buçuk bile olmayan Gelecek Parti'ni konuşturuyor. Bugün de dün de konuşuyordu, öbür günde de konuşuyordu. 0.5 buçuk bile alamayan babacan'ı konuşturuyor. Yani ülkeyi siz batının dayattığı adamları verin, onlar da sizin omurganınızı kırsın, siz de çaresiz kalın. Çaresiz kalınca ne oluyor? E, Türk halkı da çaresiz kalınca bir tarafta tarikatlara koşuyor, bir tarafta da PKK'ya, HDP'ye koşuyor. Şu anda iki tane şey karşısında sıkıştık kaldık. Ya tarikatları ve cemaatleri iktidar yapmış Tayyip var ya da karşısında hedefeyle ile yol bulmaya ittifak ve çözüm sözleri vermiş, açılım sözleri vermiş CHP var. İkisi var. Başka türlü de sana şans vermiyor halka. Çünkü halkın iradesi kırılmış. Kim kırmış? Burjuva bütün imkanlarını kendisi kullanarak, kendi dayatmalarında kullanarak, kendi televizyonlarına kullanıyor sana söz vermiyor. İşte Gelecek Partisi ile Babacan kimdir onları çıkartıyorlar. Ya da Haber Türkiye son 20 yıldır kimler çıktı? İşte FÖTÖ çıktı. İşte o kimi çıkartıyorsa onlar iktidar etmeye çalışıyorlar. E şimdi bunlar senin omurganı kırıyorlar. Şimdi bir halkın omurgası yoksa ayakta duramıyorsa, cümletini koruyamaz. Anayasayı koruyamaz. Şimdi o anda biz anayasamızı hem iktidar hem muhalefet değiştirecek diyor ve biz bunu koruyamıyoruz. Karşı duramıyoruz. Bir direniş örgütleyemiyoruz çünkü. Direniş örgütleyeceğimiz insanların asgari ücreti bile yok. Yoksul, sahipsiz insanlar nereye geldesin gelecek. Şurada bir eylem yapamaz. Yapsa eylem hepimiz korkarız. Çünkü yoksul, maddi olarak da yoksul ve korkutulmuş insanlar. Hepsi de aç bırakılmış insanlar. E, hayalleri ellerinden alınmış. Yani burjuvayı yenerim, şunu yenerim, ben bu işe inkar olurum. Anlayışı da ellerinden alınmış. Bizden bir şey olmazsa geliyor iş. O yüzden bir e, Türkiye tipi, Doğu tipi ülkelerde hep şu konunun önüne Önünüze bir lider atıyorlar. Gidin bunun peşinden. Demiral atarlar, Tansar atarlar, <gülüyor> Tayba atarlar. Şimdi şey atıyorlar, aksiyonerleri atıyorlar. Ya onun peşinden gidin. Size milli iradenizi kullanın ve denetleme yapın. Yani kuvvetler ayrımı, daish'ley ve Sanıştay'ı ve cumhurbaşkanlığını denetleme işini kullanın. Gücü vermiyor sana. Sana düşen bu adamdan alıp bu hırsızlar, yolsuzlar geliyorlar sadece tarikatçı. Bunlar ülkeyi yiyip bir ceplerini dolduruyor. Sen bunları def ediyorsun. Öbürleri geliyor, öbürleri ceplerini dolduruyor, gidiyor. Yani güya oy veriyorsun ama verdiğin oy çaresizlik ve çıkışsızlığı daha da büyük bir hale getiriyor. O yüzden bu sağcı ve solcu liberallerin hepsi şundan hiç bahsetmez, kooperatiflerden hiç bahsetmez. Çünkü kooperatifler ve sendikalar milli dayanışma, insanların yan yana gelmesini, bu örgütleri şey yapar güçlendirir yani insanların kardeşleşmesini insanlara diyeceksin ki ya sen bu Ciner'i devirebilirsin, Şahin ki devirebilirsin, Cengiz Olduk'u devirebilirsin çünkü sen onun yaptığı işleri 5 kişi, 10 kişi, 30 kişi yan yana gelir siz yapabilirsiniz, bunun sizin gücünüz var. Halkın da bir gücü vardır, o da kooperatiflerde yan yana gelerek sendika, derne, sivil toplum kuruluşlarında kendini örgütleyerek bu adamları yenebilir. Şimdi bu muhalefet, muhalefetin başında da Sosyal Demokrat olduğunu söyleyen parti. Ya halka bunu öğretmeyecek mi? Örgütlenmeyi öğrenin, yan yana gelmeyi öğrenin, birbirinize dayanışmayı öğrenin ki bu devasa dayatma güçlerine büyük burcuvayı yensinler diye. Tam tersi yok. Bize dedikleri şu, Tayyip'i govun, govuyoruz zaten, yenisini getirin. Biz de diyoruz ki biz bu şeyden Menderes'ten beri, Menderes bu ülkeye geldi. Geldiğin ilk 4 yılında ekonomik bir kalkınma var. Fakat bu ekonomik kalkımı 2 4 yılda yok. Olmayışın sebebi bunun bir planı programı zaten yok. İhtiyat olsun diye İsmet Yönü 220 ton altın biriktirdi. Menderes geldi, 220 ton altını bozdu bir 4 yıl güzel yaşadı. Ondan sonra da taklak gitti. Menderes'ten gelen hepsi de yani yolsuzlukları. Madenlerin, ülkenin soyulmasını, değil mi? Herkes, mesela emekli ve bahçelide şöyle yerler vardır. Anap zenginleri mahallesi. Şimdi Tayyip zenginlerin mahalleleri var. Çukuranbar falan gibi. İşte özel, özel zenginlerin mahalleleri. Yani her gelen dönem kendi kuşaklarını yediriyor, içiriyor. Ama halkın %80'i ve %90'ı köle olmayı sürdürüyor. Biz 80 yıldır, 90 yıldır sağ muhafızakarlar bu hırsızdan aldı, bu hırsıza verdi. Bu hırsızdan aldı, bu hırsıza verdi. Ve hepsi de burjuva. Hepsi de kendi zenginliklerinin önünü açtılar. Yani halkın önlaşmadılar açmadılar. Ve bu zenginliklerin önüne açarken de arkalarını batıya dayadılar. Amerika gelirken Biden, şey, o günkü Bush'a e, şimdi, şimdi gelenler de bugünkü Baydına bakıyorlar. Yani Avrupa'yı ve Amerika'yı arkalarına alıyorlar. Ve bize diyor ki başka çareniz yok. E biz de bir sömürge halkı gibi yaşıyoruz. O Necip Fazıl'ın e, atayıp çok kullanıldığı bu nüktara gelirken öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya Parya nedir? Hakları olmayan, tamamen <gülüyor> hakları olmayan en alt sınıf yani. Hiçbir hakkı yok. Hiçbir eşitlik hakkı yok. Biz bu toplulukta paryayız. Biraz önce dediğin gibi insanlar sana küfretse, hakaret etse, bağırsa dövülse bile dava açılmıyor. İşte gördüğün gibi özlemiymiş sesle. Ya da işte narko siyaset almış başını gidiyor. Dava açılmıyor. Ya da yolsuzluklar bilmiyor. İşte yine davalar açılmıyor. Ama biz yolda gitken, giderken böyle ayağımızı kaldırıp taşınlar. Bir çöp tenekesini devirsek niye devirdin diye bizi 5 sene atarlar. Paryayız biz. Öz yurdunu garip hale getirdi. Kim? Cumhuriyetçiler. Yani 80 yıllık zaman içerisinde Cumhuriyeti kuran milli iradenin çocukları, Cumhuriyetçi çocuklar parya köle efendi şey haline getirdi ve yukarıda efendiler var. Efendiler değişiyor. Özal'ın getirdiği efendiler başkaydı, Demirel'in başkaydı, Menderec'in başkaydı, Taşçalı derebeylerini getirdiler, ağaları getirdiler, şeyhleri getirdiler, cemaatleri getirdiler. Tayyip tam anlamıyla siyasi İslamcıları ve tarikatları getirdi. Ama hepsi de yakın sınıflar, birbirlerini de korudular, de dayanışma da var. Ama demokrasi diye bir şey inanıyorsak, halkın iradesine inanıyorsak, halkın bir gücü olmalı. Halkın gücü milli dayanışma ve milli seferberlikten gelir. Cumhuriyet, Milli Kurtuluş Savaşı ile sadece bir cumhuriyet kurmadı. Bize kooperatifleri nasıl kuracağımızı, devrimleri nasıl yapacağımızı, orta çağın karanlığını nasıl aşacağımızı tane tane tane fabrikasını kurarak, devrimini yaparak, harp, kılık, kıyafet bunları gösterdi. Bu bizim, sadece bizim değil, Almanya'nın da, Çin'in de, bütün büyük kalkınma hamlelerinin içindeki insanlar için büyük yoldur. Bu seferberlik yoludur. Eğer yarın bugün biz bir girsek, hem milli ekonomi olur, hem şirketler olur, hem koopartifler olur ama bir devletin de bir planı olur. Buğdayı şurada ekeceğim, şunu şurada ekeceğim. Ama milli bir seferberlik olur. Biz üreteceğiz. Kimseye de muhtaç olmayacağız. Yabancı de muhtaç değiliz. Bakın, Hitler dönemi ve sonrası. Marshall planı sonradan geldi, Marshall sonradan geldi, Hitler'de böyle bir şey yoktu. Çin'in ilk kalkınmasında Çin dışarıdan teknolojik hırsızlık yaptı. Japonya'da kalkınca teknolojik hırsızlık yaptı. Ama bütün bunlarda kayda değer yabancı sermaye yoktur bütün bu kalkınmalarda. Ülkeler kendi güçlerini inandılar. Önce taklit yaptılar Japonya gibi. Şimdi sonra Çin de taklit yaptı, sonra orijinallerini yapmaya başladı. Ama niye için yaptılar? Şimdi savaş filmi seyrediyorsun. Şimdi bu savaş filmlerinde önce şu soruyu sorun. Amerika'ya 100 bin tane uçak olur mu abi? 100 bin uçak olur mu ya? 140 bin uçak yaptı ya. Şimdi şeye bak, Almanya bak, bu Almanya 100 bin tank yaptı ya, 100 bin rakam değil mi? 2000, 3000, 5000, 10 bin denizaltı yaptı. Tarihin gelmiş geçmiş en donanımlı denizaltıları. Ki Almanya dünyayı denizaltılarıyla fethediyordu. Düşün, bu kadar elbise, bu kadar motosiklet, değil mi? Bu kadar şey. Bütün bunları milli seferberlik ve milli dayanışma. Gelin, milli seferberlik, milli dayanışmayı. Ukük, özgürlük, ifade özgürlüğü, seyahat özgürlüğü, eşitlik, kardeşlik, değil mi? Anayasanın giriş maddesi bir toplumımızı bir egemenlik hakları veren bir anayasanın giriş etrafında yapalım. Ama değil. Bizi Türk halkını ve gençliği kandırıyorlar. Diyorlar ki ekonomi kalkınmayla fikir özgürlüğü eşitmiş. <gülüyor> Eğer fikirleri açarsan ekonomide kalkınır uçarmış. Tamamen değil. Borsanı da, sermayeni de onlara verirsin. Bir cümlemi de tekrar edeyim. Gençler sadece şunu söylesin, bu Daran acımoğlu gibi dandiklere, kim lan bu adamlar? İşte Sorsunlar, Merkez Bankası'nın bağımsızlığını istiyorsun, kuvvetler Aylığı'nın bağımsızlığını istiyorsun ki biz de istiyoruz. Ama ülkenin bağımsızlığı olmasın, anayasayı değiştirelim, Türkiye'nin elinden, Türk egemenliğinden alalım. İşte bu, bu nasıl oluyor? Peki abi bu Burjuva eleştirisinin ardından
1: ben de şunu sormak istiyorum, Türk aydınları nerede? Türk aydınlarının pozisyonu nedir? Yani milletin işte yoksulluktan ya da fakirlikten kafayı kaldıramıyoruz. Türk aydınları bir pozisyon,
0: bir cephe içerisinde mi sence? Ya işte Serkan bunları beraber tartıştık. Burada da seri tartışmalar yapıyoruz. Bir cumhuriyet aydını dediğimiz, milli aydın dediğimiz, milli muhalefet dediğimiz şey arıyoruz. Biz sömürge değiliz. Yani bizim hayatımız Denderesan aldık, Demirel'e verdik, Demirel'den aldık, Özel'e verdik, Özel'den aldık, Tansoy'a verdik, Tansoy'dan aldık, aldık Tayyip'e verdik, Tayyip'ten aldık. Akşener'e vereceğiz. Aynı sistem, aynı yabancı sermaye, aynı batıda, batıya dayalı, batı ayatmalarına bağlı öz aldığı ülkeyi neyle oyaladı? Avrupa'ya gireceğiz, gireceğiz diye 20 senemizi çaldı bizim. 20 senemizi Avrupa'ya gireceğiz diye çaldılar. Aynı yalanlar şimdi. Tekrar Akşener'le başladı. Akşener dedin, FETÖ ve NATO'nun partisi işte. Aynı yalanlar çalıyor. E biz burada diyoruz ki kendi ayağımızı, kendi yorganımızı uzatabilmek için, kendimize yetebilmek için yeterince topraklarımız ve madenlerimiz var. Bize tek şey gereken... Bir araya gelmek, bir coşku, milli bir seferberlik. Devlet şu kadar budayı ötecek, şurada şu koyunu yapacağız, şurada şu fabrikayı yapacağız deyip hafif planlı, yani temel ihtiyaçlarımız konusunda planlı. Devlet kalksın da her şeyi yapsın anlamında demiyorum bunu. Ama yani sütümüz, eğitimimiz bu konularda planlı olalım yani işte. değilse. E bütün bu da bir coşkuyu meydana getirir, coşku. Öbür türlü köle. Benim babam, dedem de, benim dedem de şofördü. Karnını döyüldü öldü bana beş kuruş bırakmadı babama, babam da şofördü karnını döyüldü öldü o da 5 kuruş bırakmadı sen şoförsün yani biz köle oğlu köle diye devam ediyoruz köle doğduk çocuğuna köle oysa çocuğunu bir şoför 40 yıl çalışıyorsa çocuğunu yüksek bir okulda okutabilmeli Amerika'da avukat yapabilmeli haklarını arayabilen bir insan yapabilmeli ve ülkeye katma değer katacak ülkenin omurgasını milli duvarını güçlendirecek bir tola daha koyar. Sen olun ziyaatçı olur. Onun mühendis olur. Onun sinemacı olur. Milli duvar, değil mi? Milli cephe biraz daha yükselir bu insanlarla. Hayır değil. İktidarlar değiştikçe kölelik büyüyor, sömürge büyüyor. Kalabalıklaşıyoruz sadece. Ne kadar kalabalıksa da o kadar çaresizleşiyoruz. Çünkü hepsi şey gibi, yani fare gibi değil mi? ama çaresiz kitleler. Yolda yürümeyi bilmeyen, siyaset yapmayı bilmeyen, cumhuriyetin neresine sahip çıkacağını bilmeyen düşman karşısında net bir şekilde duramayan bir grup ortaya çıkıyor. Gürüften, kalabalıktan, kaostan, karambolden devlete, millete ve topluma dönebilmemiz için bize hukukçular, mühendisler, değil mi? Akıllı adamlar, irade sahibi adamlar lazım. İşte bu daralacağım o bir ekibi, Kenan Dermiş, Kemal Dermiş bir ekibi, CHP Faigöz Trak ve ekibi, tahakkulların şeyde anlattıkları işte bunların da bunları gazlıyorlar. Bunların da ekibi siz köle olun. Siz köle olun. Sömürge halkı gibi olun. Afrika'nın Angolası, Kongolosu gibi olun. Biz baştakini değiştiririz. Hayat böyle gider. Sömürde sürekli kalıcı hale gelir. Kalıcı işte sömürge kalıcı hale geliyor. Burada milli muhalefetin çıkıp durdurması lazım. Hop bir saniye. Atatürk var, Cumhuriyet var, milli değerler var. Bunlar biz bin yılda zor kazandığımız derler. Bunlara sahip çıkalım. Tam tersine kalkıyor. HDP'nin anayasa değişikliğine milli aydın dediğimiz, bizim de kemalistinden zerre kuşku duymadığımız yüzlerce aydın HDP'nin kuyruğu oluyor. Ya yani anayasa değiştirmesine sessiz şu anda Sözcü Gazetesi'nin istisnasız 90 ayak. yani yüz yazarından 99'u. Cumhuriyet öyle, ATV öyle, Tele1 böyle yani %98 anlamıyla. Çoğunluk anlamıyla sıfıktara gelelim. Ama HDP'yle gelelim ama ona da bir açılım sözü verelim. Ülkenin yarısı bayrak isteyen, toprak isteyen Başka bir devlet isteyen bir yapıya da şş, alkışlayalım, önünü açalım diyor bu adamlar. E burada baktık ki dün Türkiye'yi FETÖ'ye teslim eden liberaller gibi bugün de ülkeyi HDP'ye, PAKK'ya teslim eden bir kemalist türü gördük. Yani liberalleşen bir kemalist türü gördük. Artık onlara milli diyemiyoruz ama yana yana da milli aydın arıyoruz. Yana yana da milli muhalefet. Yani bu ülkenin onurunu koruyacak. Onuru derken milli iradeyi koruyacak. Halkın verdiği oyları koruyacak. Seçim sistemi çalıştıracak, parlamentoyu çalıştıracak, denetleme kurumlarını çalıştıracak insanlar lazım bize. Denetleme kurullarını özelde da çalıştırmadı, bu da çalıştırmıyor, taif hiç çalıştırmıyor. İrade ne demektir? Ben seçtim sizi gidin, sorgulayın, davalar açın, denetleme kurumuz var, sayıştayınız var, sorgulayın, hesap sorun değil mi? Bu kurumlar şey devlet kurumları var. bunları çalıştırın. E, Bunlar da kimse çalıştırmıyor. Yani şimdi diyorlar ki parlamentoyu değiştireceğiz. Yani parlamenti, şey Pardon Cumhurbaşkanı Sistemi değiştirip parlamenteye getirecek, FETÖ mu getirecek şimdi? Akşener'in FETÖ'sü mü getirecek? Şimdi diyorlar ki işte kuvvetler ayrılığı gelecek, kuvvetler ayrılığı Türkiye'ye Apo mu, Pekka mı getirecek? Siz FETÖ ve AKP ile, şey, FETÖ ve e, Akşener ve Pekka ile yola çıkmışsınız? FETÖ ve Pekka ile yola çıkmışsınız? Bunlar gelecek, göz boyuyorlar. Daran Acamoğlu'lar nasıl hükşi olsa ekonomi kalkınır diyor, bunlar da parlamentoyu değiştirecekmiş de kuvvetler ailele gelecekmiş, kim de? PKK'yla ve Akşener'le, FETÖ'yle gelecekmiş. Böyle de yalan yanlış. E bunlara da sözde, Cumhuriyet'te ya da diğer yerlerde irade koymalı milli aydınlar. Siz yalan söylüyorsunuz. Yanlış yoldasınız. Türk milletinin egemenlik hakları ve milli irade satılamaz. Siz milli iradeyi bak satıyorsunuz. Kuyruk olmuşsunuz. FETÖ'nün, NATO'nun ve PKK'nın peşine diyebilmeli. Sorunun cevabı bu. Peki abi bu Afrika gezisini nasıl değerlendiriyorsun?
1: Afrika gezisi Türkiye açısından bir umut mu yani? Afrika'da bir maden mi var, ne var? Ya da tarih olarak Afrika <gülüyor> abi, neredeydi, nereye gider bu saatten sonra abi?
0: Şimdi Ankara'da yaşayanlar bilmiyorlar. Ankara'daki 3 tane semt Somali'nin eline geçti. Benim çocukluk, gençliğimizde bürolarımız vardı. Dergiler çıkartıyoruz orada, Demirtepe yani Kızılay'a bitişik semt. Orada bütün esnaf taşındı ya yani, tam anlamıyla Somaline geçti. Ben insanların kültürlerin, milletlerin birbirine karışmasını istiyorum ama bunları ayarında istiyorum. Yani yüzde bir anlamında gel, yüzde iki anlamında gel ama milyonlarca geliyor. Yani bu ekonominin kaldıramayacağı, kültürün de kaldıramayacağı. Yani gelen senin hem dilini bilmiyor tamamlandı, Türkünü bilmiyor, Adetilimlişliğini bilmiyor, sosyal kaynaşmaya da <gülüyor> şey, ters karşı çıkıyor. Yani gelen ghetto diye yaşıyor, sen de de şey yapmıyor. E şimdi burada bu çok tehlikeli bir gidiş. Burada Somal'de, bir yerlerde, Sudan'da arsa alıyorlar, patates tarlası, soğan tarlası, oralarda üst kuruyorlar. Bir şeyler oluyor. Bir açılımları var ama bu açılımların biz yüzüstü hürmetine bir şey görmedik. Bizim gördüğümüz oradan buraya nüfus akıyor. E bu başka bir ideoloji tabii başımızdaki ideoloji. Yani bu ideoloji şeyden yani bu işte küresel dünya böyledir. E gidelim, bütün ülkelerle ticari ilişkiler yapalım, işte müteahhitlerimiz Afrika'da Alanlar bulsun kendine ben buna varım. Yani tabii ki senin şirketlerine gidecek, oralarda iş alacak bunlar varım. Cumhurbaşkanının <gülüyor> şirketlerin falan ülkelerde iş bulması için gezi yapmasına da varım tabii. Bu i̇şi o zaten Cumhurbaşkanı. Ama Cumhurbaşkanı hangi ülkeye gitmişse oradan bize nüfus geliyor. <gülüyor> Suriye'ye gitti nüfus geliyor, oraya gitti nüfus geliyor. Afganistan'a gitti, Ankara'da yani Ankara'da insanların kendi aralarında konuştuğu bir şey söylemek istiyorum. Mesela kızayda duraklarda, herhangi bir durakta. İnsanlar durakta durunca bakıyor ki karşıdaki bu tarafa gelmekte olanların %98'i şey Sudanlı ya da Somal'le. Ya yani ne oldu bu ülkede? Ürküyorlar. Ya şüphesiz olsun, bizi kardeşimiz bu, biz ona karşı değiliz ama oran çok fazla. Yani bir gün 5 dakika Kızılay'ı bir gezin. Kızılay Ankara'nın merkezi yani İstanbul'un Taksim'i gibi. Bize sadece nüfus geliyor. Yani sanki oraların çöpünü alıyoruz, sanki oraların cürfunu alıyoruz, oraların kaldıramadığı yükleri alıyoruz. Ama yani oralarla ortak işler ne kadar yapıyoruz, o konuya tam hakim değilim yani, oturup şey yapmak lazım. Bunların gittiği yerde biliyorsun ümmet diye bir yerden gidiyor. Yani küresel dünya, biz Çin'le de, Amerika'yla da bütün dünyalarda da iş yaparız anlamından çok bir Müslüman Afrika, Müslüman dünya, bir ümmet dünyası haritaları var. O ümmet haritasında Orta Doğu'da yenildiler. Orta Doğu'da çıkış yok. Yani Orta Doğu'da biliyorsun savaşlar oldu, milyonlarca insan aktı yani bugünkü iktidar başında Davutoğlu varken milyonlarca Müslüman öldürdü. Milyonlarca Müslüman öldürdü. Artık Irak'ta, Suriye'de yürüyecek yer kalmadı yani. Ve 4 bin, 5 milyonla insan göçtü. Şimdi o tarafta artık ilerleyemiyorsun. Şimdi ümmeti Afrika'da aramaya başladık. Orada ümmeti Angola, Somali, Susana arıyorlar. Ümmeti buraya taşıyorlar. Yani çünkü bunu ümmeti aradıklarını nereden anlıyorsun? Şimdi Afrika'da bizim gibi de yaşayan yüzlerce insan var, ülke var. Ama gelenlerin hepsi de ya peçeli ya şeyli, Anlıyorsun ki oradaki ümmet geliyor buraya, oradaki normal insanlar, siyahlar gelmiyor yani, o nüfus gelmiyor burada. Belki İstanbul'da bir yerlere geliyordur ama ben Ankara'daki gözlemlerimle söylüyorum. Çok büyük bir nüfus akıyor buraya, ümmeti getiriyorlar buraya, ümmet gelsin. Biz ümmette de Osmanlı'nın bıraktıklarıyla da her yere de kardeşiz ama oranlar çok saçma, çok fazla. Kusulacak kadar fazla, alt edilmeyecek kadar büyük yükler geliyor. Bunları söylemek istiyorum. Ve milli aydınlar da işte takılmışlar Pekkan'ın peşine. Oradan iktidarı devri, her şeyi düzeltebileceklerini sanıyorlar. Peki muhalefete ilişkin bu eleştirilerin yanında peki
1: asli unsur, asli sorumlu olan AKP'nin bu saatten sonraki çıkış alanı nedir sence abi? AKP'ye ya da Recep Tayyip Erdoğan'a hangi hareket alanı kaldı? Bu saatten sonra güveni vermek, insanların bu cepheleşmesini kaldırmak, bir huzur, bir... Sağlıklı millet yaratabilme adına ne ee, yapmadı?
0: AKP'ye düşenleri AKP yapmadı. Bu saatten sonra AKP çöküşe girdi. Çıkış da bulamaz. İşte, bu, bu, işte bu, biraz şeyi, faizleri indireyim, dolar biraz yükselsin ama hani biraz dolar borcum azalsın ya da uzun vade bir şey olur mu diyor. Oralardan bir düzelme olmaz. Ee, çok dürüst davranmadı. AKP, FETÖ iktidarı dönemi ve sonraki dönemde de milli muhalefete, aydınlara, yazarlara karşı çok sert ve acımasız davrandı. Yani kendilerini kendilerini mahkeme edebilecek, dürüstçe mahkeme edecek, kendileriyle mahkemeler ve hukuk önünde hesaplaşacak bir muhalefet bırakmadı. Şimdi kendilerine kalan muhalefet kendilerini sokakta peşine düşecek, yurt dışına kaçıracak, kovacak bir muhalefet bıraktı. Yani dalaşacak, kavga edecek. Hukuk ölçüleri içerisinde siyasi bir hesaplaşma yapacak olan milli muhalefeti AKP kendileriyle yok etti. Şimdi gelecek olanlar hukuk ölçüleri içerisinde bir milli hesaplaşmaya girecek insanlar değil. Bunlar kaos, sokak, karışıklık, git, kov. Yani FETÖ nasıl kaçtı? Bunlar yazdı da öyle kaçacak ya da bunlar öyle şey yapacak. Bir kaos ve karambolün önüne açan kendi açtı AKP. Şansları yok. Bu saatten sonra işte ülkeye çok zeval vermeden, ülkenin ekonomisini fazla yıpratmadan hiç yani kim yanaşmıyor. AKP'ye hiç iler tutar bir taraf bulamıyoruz yani. Kendi pislikleri, kendi yolsuzlukları konusunda hiçirse ya sembolik olarak üç kişiyi de. Şu adam yolsuzluk yaptığı kendin ver bari. Hani milleti yalandan kandır. O da yok. Bütün yolsuzluklara fetbacıları, Diyaneti ve fetbacıları dair hayreti kahve, Hepsi sahip çıkıyor. Kendileri bunlar hiç olmamış gibi davranıyorlar. E, yani burada kendileri e, hiçbir kapı bırakmadılar. E, Tayyip Erdoğan ya nasıl yapacak bilmiyorum yani. Erken seçim ben, kararı bir rahatlatma bir... Ferahlatmayı yaratabilir mi seçmen? Ya ben e, hayır, erken seçimi ferahlatma caydırım. Şey yapmıyorum çünkü burada çok büyük bir reklam var. Milli muhalif aydınların e, kafa göstermeden kendi iradelerini göstermeden kendi başkan adaylarını göstermeden kendi varlıklarını hissettirmeden bir erken seçim NATO'nun kurduğu ve FETÖ'nün yıldızlık yaptığı İyi Parti ve CHP'nin işine yarar. Geçen programımızda şu eleştiriler ya da şu davetler geldi. İşte İyi
1: Parti'ye ve CHP'ye bunlar bunlar söyleniyor. İşte çok ağır ithamlar var. Peki onları da bir konuk edin de bir görelim. Cesaretiniz varsa. İşte Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener. Biz Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'i stüdyomuza davet etmemizde bir sıkıntı var mı abi? Ya da onların davet edici, onların istediği bir kanalda tartışmaya çıkmaktan imtina ettiğimiz
0: bir durum var mı? Öyle mi? bir şey yok. Onlar çoluk çocuk şartları, yer şartları derinliklerini bilmedikleri için yani orada Ale Türkşen var. Ale Türkşen var. İyi partiden ayrılmış. onla konuşsunlar. Gölykale var İyi partiden ayrılmış. Bunlar milli aydınlar, halkında sevdiği insanlar. Nasıl kovulmuş ve oraya ekimler doldurulmuş. Ale Türkşen gibi sevilen milli bir adamın üstüne Kocaelide Türkhan gibi nereden zengin olduğu, şımarık züppevari bir adam getirip ne şey yapıyorsun? Bekin seçtiriyorsun. Bu bir örnek. Panama kanallarında adı geçen şaibeli olduğu çok ortada tartışmaları kavgaları sürüyor. Amcası dedi şey İmmeral Taylin'in yeğeni Burak Kavuncu <gülüyor> ve NATO gençlik konseyi üyeleri Parti'ye gelmiş, gençlik kolları olmuş. Ya yani bunlar çok açık şeyler. Bizim birebir bildiğimiz, gördüğümüz ama burada söyleyemediğimiz, okşuyorlar zorla söyleyince şeyler var. onların bize niye öyle yapıyorlar ki? Biz burada diyoruz siz milli muhalefet değilsiniz. Şimdi soru çok basit. Bu soruyu sonra arkadaşlar bunun sorsunlar. Milli muhalefet olabilmeniz için bir, anayasanın giriş maddelerine, iki cumhuriyete, üçlü toprak bütünlüğüne, Türk egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sahip çıkmanız lazım. E, Haber Türk her gün önlerinde, halk her gün önlerinde, Beral Aksiyon'a çıksın desin ki ben anayasanın giriş maddelerine bağlıyım, toprak bütünlüğüne bağlıyım, hadi bir desin. E, orada desinler, e, gelsin burada diyebilirlerse burada desinler. Bana geldiklerinde efendim siz anayasanın giriş maddesinde ne istiyorsun? Kılıçdaroğlu ne istiyorsun? Lan i̇şin gücün bıraktığında anayasanın giriş maddesi, Türk egemenliğinden ne istiyorsun diye sorarım. Şimdi buradan soruyorum, ne fark ediyor? Buraya gelsin, burada da sorarız. Ve bu adamları biz bir de içeriden tanıyoruz yani. Dayatmaları gitmiş, bizim önce koymuş insanlar. Bunlara geçeceğiz. Biz üç, iki yıl, üç yıl önce burada İmamoğlu'na falan laflar ettiğim zaman da öyle bir laf ediyoruz. Ne oldu İmamoğlu? Bak Diyarbakır'da açılımın halaylarında di ne iş olur İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı. Dedi ki ya işte bu dedi ki bir fişeğe çaktı açılım fişeğini. Bu yavaş yavaş PKK bunu derinleştirecek ve artık yeniden hendekler söz konusu olacak. Oradaki bir duyarlılık, hassasiyet, gaz harlanacak, gazlanacak. Bir hareketli olacak. Bunu bir yıl önce denemedik, iki yıl önce denemedik mi? Bunun davasının imam çekecek demedik mi? E şimdi imam oluyor, koşukşa gitti. Nereye gitti? Ahmet Güneştekin diye dandik bir sanatçı var, zengin ağabey. Kiş dediğimiz kopya taklit işler yapan, yani gerçek sanatçı üretmeyen, şu dağ lokantalarında ya da falan yerlerde yolda marketlerde bulunur ya Peluş ayı, onun bir üstü. Yani şu bardağı boyalı bayrakları 100 tane yap, 200 tane yap, işte bunu yerleştir. E, kopya eserler Kiş diyorlar buna. K-i-s-c-h, Kiş diye okunuyor. Kiç eserlere sanatçı denmez, bunlar dandik işler yapan insanlar. Ama para zengi, zenginleri, şöhretleri oluşturmuştur, liberaller buna şöhret yapmıştır. O da şöhretini satınak, işte Azerbaycanlı zengini, oradaki zengini, buradaki zengini tablar kandırır, parasını alır, gider Diyarbakır'da da hafız odası diye acılarımızı hatırlayalım. Ne kadar güzel, hatırlayalım acılarımız. Biz de varız. Pekkaların öldürdüğü, onlarca kocaeli, onlarca denizli, ne onlarcası, yüzlerce çankırılı, İmamoğlu sen Trabzonlu değil misin? Acılarımızı hatırlayalım. Yüzlerce Trabzonlu öldürülmüş, Gürosun'u öldürülmüş Pekka tarafından. Onların da acıları için bir müze yapalım. Orada da bir şey yapalım değil mi? Hareketler yapalım. Al Ertuğrul Sözkü gel, bir de bizim orada şey yapsın. Müzeyi bir açın. İmamoğlu, şehitlerinizin yanında yoksunuz ama Pekkan acılarını hatırlamada varsınız. Ve orada tabutlar yapıyorlar. Ertuğrul Özgök kuru takım elbiseyle. Ertuğrul Özgök adam kim? Snoop olduğunu kendi söylüyor. Daha geçen sene Nagihan Alçı, ben türküleri ne kadar aşağılık kötü şeyler hala bunlar mı söylüyorsunuz, dalga geçmişti ya. Tek kişi sahip çıktı, o da Ertuğrul Özgök. Ben de dedi türküleri beğenmiyorum ama ben beğenince bana züppe diyorsunuz. Snoop diyorsunuz dedi. E şimdi halay, ben halay çektim diyor, dans etmektir diyor halay. Halayı savunuyor. Lan sen ne ara? Borusan neden? cazdan, poptan, Halay'a geldin, bir de halay bol öbiseler var yani çıkmışsın oraya kravize takım öbiseyi önden. Bari yönünü çek, lan, biraz dağıt. Hani sallanacaksın, hoplayacaksın biraz rahat ol. Yani orada açılım için bunları toplamışlar. Bu ilk giriş. İsmail Küçükkaya orada, ne, İsmail neyse işte. Fox TV orada, öbürü orada. Hepsi işte hava çekiyorlar. Ee, orada açılımı çekiliyorlar ve çok acıklı şeyler oluyor onlar. Yani çok acıklı şeyler. Adamın yaptığı pisliğe bak ya, bunu sanatçı mı diyorlar? Bir de Kürt sanatçı diyorlar buna. Kürt de olsa insanlık düşmanıdır bu, bunu müsaade etmemek lazım. Orada tabutları renkli şey cim, cimbom var ya, bombom şekerleri, hani külahlı küçük şekerler gibi, bayramlı Olum. şekerler gibi tabutları rengarenk yapmış. Mavi, lacivert, sarı, yeşil yani ambalajlıyor, tabutları satıyor, acılarını satıyorlar. Kapitalizmin geldiği ve etnik milliyetçinin geldiği artık zır delik insanlar anne o, o tabutların içinde o Diyarbakırlı anneler var. Çocuk annelerin çocukları var. O kadar acıyı sen şey yapıyorsun. Burjuvaya satıyorsun. Reklam diye satıyorsun. Kapitalizm diye satıyorsun. Bilmem nereye satıyorsun. Bu utanılacak bir şeydir. Acı satılır mı? Ya gelin o zaman annelerimizin öldüğünde biz de cüm, bir şey yapalım. Kurdele yapalım tabutlarımıza. Şeker diye satalım öyle mi? Kurdele yapmış. Önünde mankenler ya da manken gibi insanlar şey gibi poz veriyorlar tabutların önünde. Tabut önünde poz verecek bir yer midir? İnsanların en derin yası ve acısıdır. Ölümden öte köy mü var? Bir anne için daha büyük acı mı var? Bize düşen bütün acılara saygı duymaktır. O aileden değilsek, hiç değilse uzakta kalır, taziyesine saygı gösteririz. Ama onu satmayız. Gitmiş kendi sanatçısı onu satıyor. Renkten tabutları renklendirmiş, cilatin gibi boyalı bir şey gibi boyalamış. Utanmıyor musunuz? Ertuğrul Özkökleri, İsmail Saymazları. Nedir bu? Bir cümle söyleyin. Tabut boyanır mı deyin. Siz boğacıları boyatarak neyi satmaya çalışıyorsunuz? Terbiyesiz adamlar. Bir de buna saat diyorlarmış. Benim dışında da birisi desin ki bu adamlar dandik, zübbe adamlardır. Allah'ın parayla Allah'ını satarlar. İşte satarlar. Ölümü satmak ne demek? Ölümü satmak, anneni, babanı, kardeşini satmak ne demek? İşte Allah'ı satmaktır. Bunlara saygı gösterin ya. Bu toprağın Laz'ı da var, Kürt'ü de var, her şeyde var. Hepsine de saygı duyacağız. Bütün kültürler içimizde azizdir. Biz Hepsi hukuk karşısında eşit birbirimize. Ne ben senden, ne sen benden. Ama senin de kültürünü ben savunacağım. Senin de yasın var kardeşim. Bir de Güneydoğu'da deden insanlar yasın senden benden de ağır, törensel. Töre gereği törensel de ağır insanlardır yani. Sen yasını diyelim üç gün beş gün tutarsın, o on gün tutar. Ve sen öyle bir yerde gidiyorsun tabutları. Genç çocukları kandırılmış, öldürülmüş genç çocukların tabutlarını podyum yapıyorsun, pist yapıyorsun. Fransa'da manken getirip neredeyse şey yapacağını göstereceksin. Bunu da sanat oluyormuş. Bunu da yapan şeyler Ertuğrul Özköpler. Bunlar ne şey bu? Bu ne dedik biz? İmamoğlu bu işleri başlatacak dedik. E, Ertuğrul Özköplere kredi verenler de İmamoğulları yani. İmamoğulları Trabzon'da gidip Pekkan'ın vurduğu şehitlere ilgili konuşma yapmaz ya da öyle bir açılış yapmaz. Girosun'da, Çankırı'da, Denizli'de buralarda 10 binlerce her şeyin o binlerce şeydi var. Hadi gidin oralarda bir açılış yapın. Hafıza mı hatırlatıyoruz? Hatırlatın değil. Hep Diyarbakır'a gidiyorlar. Onları Diyarbakır'a gönderen bu konuşmanın başında yaptığım darıncağamodları, taak yollar sağ sol liberallerdir. Siz diyor Merkez Bankası bağımsız olsun diyeninip deyip ülkeyi yabancı sermayeye verenler bu dayatmaları yapanlar oraya gönderir. Siz biz bu taraftan gidiyoruz. Siz de o taraftan Diyarbakır'da başlayın işe. Denklemi öyle kurmuşlar ya. Diyarbakır'da bu e, halaylar yapılırken, açılım halayları Megli mekli gibi. Megli'nin ikinci şeysini. Aynı şeyi, trajediyi yeniden yaşıyoruz yani. Şimdi yeni başladı. Tayyip yaptı, denedi. Şimdi bunları yapıyor. Bir kere etnik yolda açmış. Her gelen siyasetçinin de bu etnik pastadan bir şey yiyecek yani. Tabutlarla, ölülerle, geçmiş ölülerle dalga geçecek, alay edecek, pazarlayacak. Kan! İnsanlarının kanını yiyecekler. O kan yemektir. Kendi insanının kanını satmaktır. Kan satıyorsun. Kanlarını satıyorlar tabutları boyayarak. Ve tabutlarını reklam ediyorlar. İşte bu adamlar. Budur işte. Bu şerefsizliktir, ahlaksızlıktır. İnsanlık dışıdır bu. Tabuta saygı göster. Bak kendi çocuğunun acılar içinde, yoksulluk içinde yaşamış bir Kürt çocuğunun tabutunu cimbom şekeri gibi, bimbom şekeri gibi satıyor orada. Jelabon ne? Neredeyse krema sürecekler, yanılacaklar orada. Mankenlerle, o Ertuğrul, Ertuğrul Üçkökte. oğulları Haysiyetleri ve bu adamların tinetleri budur. Burada Diyarbakır'da bunlar bu açılımı yaparken e, tabii meşhur açılımcımız Nagi Anası da Van'dan girdi aynı konuya. Davutoğlu'nun yanında. O da açılım şeyleri. Niye Fox TV dünyada o kadar yazıp çizen Konuşan insan var, bu ülkenin cumhuriyetini savunan insan varken Gelecek Partisi'nin 0.5, Babacan Partisi'ni gene çıkartıyor ekrana. İşte buraya hizmet ettikleri için. Ne diyorlar bize? Biz diyor burada tabutlarımızı saracağız, yeni piyasa edeceğiz, bunları satacağız, bunları reklam edeceğiz, mankenlerimizi buralara getireceğiz. gene Türkiye 2011'de olduğu gibi hendeklerin ağzına getireceğiz. Çünkü Türkiye'den anayasanın giriş maddesinden her iki taraf da anlaştı. Türk egemenliğini, Param edeceğiz. Etnik siyaseti koyuyoruz. Kimlik siyasetini koyuyoruz. Kimlik siyaseti koyduğunu iyi Parti, Zümnen ve diğer bütün partiler hepsi deklar etti mi? Etti. İttifak yan yana geldi mi? E bitti işte bu. Yediklerin nane bu. Ortada milli aydın yok, milli muhalefet yok, milli direniş yok, milli omurga yok. Cumhuriyeti bekleyecek, cumhuriyetin duvarı ve cephesi olacak insanlar yok. Artık işte hoplaya zıplaya yeni bir algı peşindeler. 2007'ye gidin, 2008'e gidin. Daha henüz orta bir şey yokken. Ya işte Kürtler dağı çekiyor, şu da vuruldu, dağı da bilmem ne diye yavaş yavaş başlamışlardı. İşte sonra da bir yere geldi, hendekler oldu. Şimdi yavaş yavaş yine başladılar. Ne dedik burada bir yıl önce? İmamoğlu, İmamoğlu gibi sembollerle, kaptancıoğlu gibi sembollerle, bu kullanışlı sembollerle bu hendekler yeniden harlanacak, gazlanacak. Yeniden HDP'nin kaybolmakta olan, yani mesela eskisi kadar dağdan kaldı, çıkartamıyor. Artık daha rahat adam çıkartacak, bir piyasa yapacaklar. Niye? Şimdi diyecekler ki bak siz ölüyorsunuz ama toputlarınızla bak lacivert yaptık, mavi yaptık, ambalajladık diyecekler herhalde. Bu kadar ayıp bir şey olabilir mi? Hadi tamam yaptı orada. Sanatçının biri bir eş şey yaptı, insanlık dışı bir vahşet yaptı. E, hürriyet var, halklığı var, telebir var. Sizler, ben mesela sanat tarihleri saldım. Hayatımın 7-8 yılı bunlarla geçti. Ciddi ciddi oturdu mu? Ezberledim yani. Bilalense, Avistler'den 16. yüzyıl Barok, Rokok, Rönesans bütün bu sanatçıları kendilerinin müzelerine baktım kitaplarına baktım. Ciddi eğitimden geçtim. Yani Biri bizi kandırmasın diye yani önüme bir şu bardağa getirip sanatçıları diye beni kakalamasın, çeklemesin diye. Şimdi bu telebirde 1de Halk TV'de bu televizyonlarda, Sözcü'de, Cumhuriyet'te o tabutların renklendirilerek, bin bom şekeri yapılarak ne olduğunu bilmiyor mu bu yazarlar? Niye bir getiremiyorsunuz? Bakın, insanlık dışı bir ahlaksız yaptı halde ona da kimse eleştire getiremiyor. Yılmaz Özdil'i vurdurdumdur e ağzımda taktık ama orada oradaki yüzlerce yazar bir eleştire getiremiyor. Utanmıyor musunuz lan? Düne kadar Kürt çocuklarının kanını sattınız PKK olarak. Şimdi kanı bitti. Şimdi tabutlarını boyalayıp boyalayıp Kayseri'ne şey satması gibi boya boya. Sümer e, yazıtları var ya Sümer e, orada çıkmıştır bu Kaşili hikayesi ta orada <gülüyor> bunlar orası yol olduğu için oradan geçerler. Eşek yeni yol için eşek veriyorlar. Fakat diyor aynı yorgun eşekleri de boyadı sattılar bize diyor. Kaşili yazıyor bunu. Sümer yazıtlarında var. Böyle bir şey şehirlerde değil yani. Şimdi bunlar tabutları boyadı. Tabutları boyadıp sattırıyorlar. Reklam ve algı yapabilmek için. Kime? İmamoğlu'na, kaptancıoğlu'na. Ruhları da bu terbiyesi adamlar. Buradan sonra ne söyleyeceksin? Nihat Genç sen Serkan öbürü ne söylesin ya herif tabutu bir, o kadar gözü dönmüş ki kendi öz suçunun kanını şurup yaptırıp sattırıyor ve Terbiyesiz adam oradan siyasi bir rant sağlamak için. PKK'ya bir rant sağlamak için. O demir taşlara rant sağlamak için. Medya algısına kendi PKK ve HDP propagandasının ve anayasayı değiştirme tekliflerinin medya algısına etkilemek için Çocukları işte satıyorlar işte, Sanatçılara getirmişler, zübbe bari, dandik adamları. Abi son olarak bu
1: 104 amiral işiyle bağlantılı bir e, haberi iletmek istiyorum sana da. Bu 104 amiral bildirisine, basın bildirisinden sonra biz e, Veryans'ın işte suçlayan iftira ya da karalama kampanyasının içinde olan Cem Küçükdere, Rasim Ozan Kütahyalılara, Doğu Perinçekdere bir suç duyurusunda bulunmuştuk. Buna dair takipsizlik kararı geldi. Ona da itiraz ettik. Aynı Cem Amirallerin, 104 Amirallerin soruşturması devam ederken Cem Amiral'e şu iş de yapıldı. Uluslararası Mavi Vatan konferansı yapılır, yapılacağı için Cem Amiral davet edildi. Fakat adli kontrol şartında olduğu için mahkemeye başvurdu. Uluslararası işte dışarıya pasaport alıp dışarıya çıkabilmek için izin verilmedi. Şimdi Türkiye'nin orada Mavi Vatan üzerine... Cümle söyleyecek kimse yok. Böyle bir boşluk bırakıldı. Bu devlet aklı mıdır? Bu devlet ya, şimdi devlet,
0: bu devlet ya da bu insanlar, bu yazarlar iktidara geldiklerine ne diyorlardı? İşte Orhan Kemal yurt dışına çıkamadı, öyle yaptılar, az nesine pasaport vermediler, şunu engellediler. Değil mi hep böyle? Ya da aydınları yurt dışına kaçırdılar. İşte aynı şey devam ediyor. Soylu, kültürlü, donanımlı bir yazar. Kitaplar ortada, kendisi ortada, bilgisi ortada. Mavi Vatan için yazıp çizdikler ortada. Burada söylediklerini Fransa'da söyleyecek işte senin zulmün ve katıllığınla gidemiyor. Bu aynı şeyin devam ettiğini gösteriyor. Yani burjuva da isimler değişiyor ama bu yolsuzluk, sansür, ambargo değişmiyor. Milli aydınlara nefes aldırma yok. O yüzden yani Cemgürdeniz hocanın başına gelen de bu. Yani bu böyle bir sansür var. Bunu herkes görüyor. Fakat bugün aynı zamanda ki konuşmaya vakit bulamadık. Çetin Doğan'ın balyo davası biliyorsun yargıdan döndü. Kısmen itirazlar var. Ya şimdi burada ortaya çıkmış yani, hikayenin ayrıntıları uzun anlatamıyorsun. Ama bu bitmiş hikaye, yalan yanlış oldu çıkmış ortaya, orada bir seminer var, bu seminer legal. Başka Genelkurmay başkanı gelmiş demiş ki bu seminer normal, öbürü gelmiş, normal bu lokalde normal, şu anlatım normal, şurada lafa giriş normal, hepsi normal. İktidar buna rağmen işi bozuyor. Niye? Demokrasinin kılıcı gibi. Bu adamları ömür boyu siyaset yapamasınlar ya da bunlar bir başlarını kaldığı zaman tekrar balyozu şey yapalım diye. Kapatmıyor Yargıtay. Şimdi ben bu konuda ayrı iki saat, üç saat Yargıtay'ı karşıma alarak konuşacağım o metnin içinden. Çünkü onlar okuduk o şeyleri. İnsanlık dışı şeyler var. Dünya kabul etmiş burada saçma sapan iddialar var diye, iftiralar var diye. Her taraf itmiş atmış bunu bir tarafa. Şimdi Yargıtay oradan FETÖ ağzıyla yine bir şeyler balyoz icat etmeye çalışıyor orada. Ayrıntılar uzun söyleyemiyorum yani. Mahkemede balyoz şeysi, nedir bu? Aynı zamanda cezaevinde yatıyor, 28 Şubat'tan bir de 80 cezaevinde öldürecekler
1: yani. yani
0: de. 80-85 yaşına gelmiş insanlar işkence altında, işte askeri de yaptı, devletin al verdiği bir görev. Nedir bu görev? Bunlar milli planlar olur, seminerler olur, Yunan savaşı olsa ne olur, kaos olsa ne olur diye bunlar da 80 kişi bunu tartışır. Bu dün de böyleydi, bugün de böyle, kendileri bugün de muhtemelen yapıyordu, zaten yapmadan olmaz. E şimdi bunu yapmış bir adama geliyorsun, yine işte işin dirdikliği orada, çok bilmiş bir yargıta üyesi, kafayı da yemiş. E o ordunun işleyişini de bilmeyen bir adamdır. olacak kafası taşıyan hala bir adamdır. Hala bir Mehmet Altan saklı o yargıtayla bir yerde. E bu adamlar hala balyozu sürdürmek istiyorlar. Yani balyoz bitmedi, oradan deşmeye çalışıyorlar. E bunları da oturup bizim e bu soylu suvayları savunmamız lazım. Bir şey dememiz lazım. Ama şimdi ben düşündüm, metni okudum. 50-60 sayfa metni. Çetin Doğan savunmasına. E şöyle bir şey. Daha özür Bir saatte özetlenmez, iki saatte özetlenmez. Hap gibi de veremezsin yani bunu. Burada milli aydınlara, yani milli subaylara, ayrı milli aydınlara, ayrı bize, ayrı milli iradeye, ayrı topyekun bir kalkışma olmuş. Ülkenin imkanlarını, hukukunu gasp etmişler. Denetleme kurullarını çalıştırmıyorlar. Kendileri aziz, dokunulmaz en üstte duruyorlar. Bizi de Gördükleri de dövüyorlar yani o dediğin hani dava ya takipci böyleler onlar dokunulmaz onlar her türlü küfür serbest her türlü laf serbest ama biz ağzımız açınca gel koy el koy böyle bir şey yok biz cumhuriyetin anayasası yoksa hiçbirimiz yokuz bizi insan yapan anayasadır o yüzden anayasanın yani hukuk ciddi alacağız anayasayı ciddi alacağız yani şimdi. <gülüyor> Uzatmayalım saat bir saati de geçti çok öpüyorum Serkan. Uzatmayalım. Ha, laf yani e, bir saat yetmiyor iki saat diyeceğim ama yani inşallah bir günde iki saati çıkartırız. konuşursunuz iki saati çıkınca da millet anni yarım saatten sonra şey oluyor falan uzun
1: sürüyor falan diye evet çok teşekkür ederiz. Bağırba yani bağıracağız şey çağıracağız Serkan yani şimdi
0: burada bağıracağız da çağıracağız da seninle de kavga edeceğiz başka türlü de kavga edeceğiz yani burada. Burada şimdi 10 tane sorun geliyor buraya. Tamam mı? Yani şimdi Önce bunu tartışalım, önce bunu tartışalım. Yani şimdi bunu tartışsan bu taraf üvey kalıyor. Bunu tartışsan bu taraf üvey kalıyor. İşte bunu hangi konuları öne çıkartacağımız da bir ustalık isteyen bir şey. E her zaman başaramayabiliriz bunu. Olur. Ama kavga dövüş gideceğiz Serkan. En son şeyi unutmayalım o zaman abi. Sen, benim, senden ricam, benim senden ricam yani burada söyleyemediğimiz bir şey olursa kendi program var Serkan. Orada bas bas daha ayrıntılı, daha geniş git eki ne abi az durdu eksik durdu ya da tam giremedik de orada şey şehirle
1: hepsi yola girer inşallah bakalım. Bu kitap fuarımız hafta Ha kitap fuarı Gemirdeniz Hoca geliyor. Evet. Ee, yazarlarımız
0: gelecek. Ee, kitap fuarını arkadaşlarımızı bekliyoruz. Wellance sitesinin orada bölümü var. Geçtiyse bir gelip bir fotoğraf çekilsinler. Ee, bir de bu zamanda abi nasıl görüyorum? Bir dostun, bir
1: arkadaşlığın inşa edilmesi o kadar zor ve şüpheli işler ki. Ama kitap denilen mesele öyle bir şey ki. 20 lira veriyorsun ya yanında kanında taşıdığın bir dostun sığınacağım falan. Kitap bizim kitap olur, öbür kitap olur önemli değil. O kitap fuarında
0: bir kaynaşma, bir beraberlik ruhu ben, çok güzel Ben Şerkan, şey. ben tüm okuma yazma ve tarihim sonuna geldiğim not şudur. Bizim gidebileceğimiz tek bir yer vardır. Kim, nerede, nasıl yaparsa yapsın. Artvin'deki arkadaş, Erzurum'daki arkadaş, Hatay'daki arkadaş kendi aralarındaki dostluk ve samimi ve milli kaynaşma, toplumsal kardeşliği pekiştirecek dayanışma. Kaç kişiysek, üç kişi, üç kişi, iki kişi, iki kişi, başka çıkışımız yoktur. Sen bana, ben sana falan. Ha biz bir şey yaptık, başaramadık. Önemli değil, ömür başarır. Hepimiz birbirimize nasıl sarılacağız? Aa, kavga esastır. Boğazlarız birbirimizi, laf ederiz, ne yaparız ama yani öyle geldik, Amasya var gibi de böyle durmayacağız. Yani biz Tayyip'in etrafındaki tarikatın müritleri de değiliz. Haklarımızı aracağız, irademizi koyacağız, seçimlerimizi söyleyeceğiz falan. O ayrı. Ama bana söyle en değerli şey nedir? En değerli şey milli dayanışmadır, birbirimize sarılmaktır, içeriden sarılmaktır. Kimi seveceğiz? Benim sevdiğim artist kimdir? Ben Cem Gürden'i seviyorum diye. Ya, ya seni da şunu diyelim. Milletse
1: hanımlamanı seviyorum abi.
0: Türk milletini. İnsiyati bir, falan yani. bile. irade koyar. İrade koyamıyorsan millet değilsin zaten. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum Serkan. Bu saatte geldim yorgun yorgun. Çok teşekkür ediyorum.
1: İşte Kitap teşekkür fuarı bekliyoruz. İyi günler dileriz. Fuarda bu buluşuruz. Onurla
0: oynadınız. Onurla oynadınız. Askeriyle ve hukukla oynadınız. Cumhuriyetle oynadınız. Türk milleti bu mücadelesini alacak. Milli iradesiniz. Bu halkın çocuklarısınız. Kim seyir olsun nert ya korkmayın kim